0: Um etwas zu erreichen, was du vorher noch nie geschafft hast, musst du etwas machen, was du vorher noch nie gemacht hast. Und genau so ist es mit dieser Folge Linspiration. Nach knapp zwei Jahren Solo-Podcasting wollte ich dir die Chance geben, mich noch einmal anders kennenzulernen. Und deswegen habe ich mich für Linspiration interviewen lassen. Und zwar von einer meiner allerliebsten Freundinnen, die gleichzeitig glücklicherweise eine unglaublich talentierte und hochprofessionelle Redakteurin ist, Despina Borelidis. Diese Folge ist so persönlich intensiv und umfangreich, ich bin echt aufgeregt sie zu veröffentlichen, weil sie ein echter Deep Dive in meine Welt ist. Despina und ich sprechen über Bestimmung und Berufung, meine wertvollsten Learnings von meinen Reisen und wie du es schaffst, dir selbst zu vertrauen. Ich liebe diese Folge. Und bevor es mit dem ersten Teil des Interviews losgeht, möchte ich dir den Sponsor für diese Folge vorstellen. And guess what? It's me, Lynn McKenzie. Am Wochenende mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe und du bist ein Teil davon. Im November erscheinen meine neuen Meditationen mit dem Schwerpunkt Selbstliebe und Mut zum Kante zeigen und du kannst sie dir bereits im Vorverkauf sichern, das Besondere Du gestaltest die Themen der Meditation mit, die ich schreiben werde. Außerdem bekommst du eine wundervolle Überraschung vorab. Du sparst 60 Euro und sicherst dir on top noch alle Boni. Aber Achtung, das Angebot gilt nur vom 3.10. bis zum 5.10.2020. Alle Infos findest du auf lenspiration.com. Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock, immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset-Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir, wie. Das ist
1: Linspiration. Ich bin... Sehr dankbar für diese Runde, die wir hier heute haben. Das ist ein ungewöhnlicher Moment, auf dem wir aber alle ohne es zu wissen hingearbeitet haben. Und ich finde es interessant, wie sich unsere Wege gekreuzt haben. Es wird heute in dieser Folge auch darum gehen, welche Wege man geht, ob man Wege geht, die man selbst geplant hat, ob man auf bestimmte Pfade einfach gefallen ist, ob man auf bestimmte Reisen gedrängt wurde. Und wo man sich heute befindet. Und natürlich sind wir alle auf der Pirsch. Natürlich blicken wir zurück und sagen, habe ich mich entwickelt in den letzten, sagen wir, drei Jahren? Habe ich mich in die Richtung entwickelt, in die ich mich entwickeln wollte? Ähm, wir werden viel über Bestimmung sprechen, über Berufung sprechen. Das sind zwei sehr interessante Worte. Und ich denke, mit Lynn haben wir da die, genau die richtige Gesprächspartnerin für. Lynn, lass uns beginnen mit dem Wort Berufung. Was klingt da in dir? Berufung. Darüber haben wir neulich ja schon
0: gesprochen mhm. im Vorgespräch. Wie viele, das war mir nie so bewusst, wie viele Worte in diesem Wort sprechen. Mhm. Der Ruf, hattest du gesagt, ähm, der Beruf an und für sich. Und das finde ich so spannend, weil wenn man seinem Ruf folgt und sich traut, diesem dieser Intention zu folgen, seinem Calling zu folgen, dann entsteht so viel Leichtigkeit. Das ist für mich die Berufung zu leben. Und gleichzeitig kommt im Umkehrschluss in mein Bewusstsein das gesellschaftliche, das darfst du nicht, das gehört sich nicht. Arbeit muss schwer sein und hart sein und anstrengend sein. Und ich weiß noch, wie es für mich damals war als Kind, wenn mein Vater gestresst, extrem gestresst, von der Arbeit nach Hause kam. Und ich habe damals als boah, acht-, neunjährige Lin
1: entschieden, so möchte ich nie arbeiten. Ich möchte in Freude arbeiten. Das hast du sehr früh schon erkannt und auch schon sehr früh beschlossen. Ähm, hast du in deinem Leben selbst eine Bestimmung gefühlt, wenn wir zu dem Wort Bestimmung kommen, denn auch darüber haben wir gesprochen. In unserem Vorgespräch ging es um diese beiden Worte aus einem ganz bestimmten Grund. Ich finde, Bestimmung ist ein interessantes Wort, denn da drin steck, steckt auch Stimme. Es steckt aber auch Stimmung. Natürlich ist das Wort, wenn man es nachschlägt, etymologisch und so weiter, geht es eigentlich um Determiniertheit. Ne? Dass dein Weg eigentlich, dass es so ein bisschen geschrieben steht, wo es hingehen soll. Ähm, du hast dich entschieden, Moderation zu machen, Text. Du hast eine Ausbildung in beiden Bereichen. Ähm, hast dich aber dann entschieden, deine Stimme nicht für Radio, sondern wirklich für deine eigene Sache einzusetzen. Mhm. Wann war dann dafür die Initialzündung?
0: Für meinen Podcast?
1: Ja, dass du gesagt hast, okay, ich möchte nicht nur darüber denken, ich möchte darüber sprechen und ich möchte eine bestimmte Gruppe an Menschen damit
0: also die Idee zu einem eigenen Podcast hatte ich das erste Mal. Erstmal ganz kurz. Ich finde es mhm. so geil, wie du Worte aufdröselst. Da, da mein, mein Herz <lacht> hängt noch daran, wie du Worte verstehst und aufdröselst. Und ich bin so fasziniert davon. Und ich liebe deine Sicht auf die Worte und auf die Sprache, weil ich Sprache so kostbar und so wertvoll mhm. finde und es so wichtig finde, dass wir unsere Stimme benutzen, um Wert in die Welt zu bringen. Mhm. Und ich... Liebe, ja, mit meiner Stimme zu arbeiten. Ich habe 2006 angefangen, mit meiner Stimme zu arbeiten, mit dem Volontariat, damals ja. beim Radio. Und habe ja ganz viele Sachen gemacht. Ich war Werbesprecherin, Synchronsprecherin. Und dass ich wirklich meine eigene Geschichte machen wollte. Die Idee hatte ich 2017 auf meiner Weltreise. Da war ich in Bali und habe gedacht, es wäre schon cool, einen Podcast zu haben. Aber damals war das so, dass da sofort die Gegenbewegung kam. Aber niemand hat auf deinen Podcast gewartet. Mhm. Bla, 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 bla. Mhm. Und ich habe diesen Stimmen mehr Glauben geschenkt als meiner Intention. Und dass ich wirklich mit Linspiration angefangen
1: habe, war im November 2018, also mhm. ein gutes Jahr später. Ja. Was hat es dazu gebraucht? wenn Du sagst ja die Stimmen der anderen und deine ja. eigene Bestimmung. Das ist natürlich ein Kampf. Der, ja. da, der sich da abspielt, dass man sagt, wer hat denn jetzt noch auf meinen Podcast gewartet? Oder wie finde ich meine Nische? Oder wer interessiert sich für meine Inhalte? Oder was will ich mit meinem Podcast überhaupt erreichen? Du sagst, über ein Jahr hat es gedauert. Ja. Wie hast du es denn geschafft, von den Stimmen der anderen weg zu deiner eigenen zu finden? Das Interessante ist, diese anderen Stimmen, das schaffst du doch eh nicht. Wen, wen interessiert
0: denn, was du denkst? Das sind ja auch meine Stimmen. Das sind, ja auch, das sind ja auch Anteile von mir, die das mir gesagt haben. Und das Spannende ist, ich musste erstmal zurück nach Deutschland kommen. Ich musste erstmal verschiedene Glaubenssätze ablegen. Ich musste erstmal mich selbst, das ist ja so, ich war ein Jahr lang alleine unterwegs und dann kam ich zurück nach Deutschland. Und Deutschland mhm. ist ja spirituell ziemlich eng. Und, und ich musste mich also erstmal in dieser neuen, alten Welt wieder zurechtfinden. Also ich glaube, das Losfahren ist so eine Sache, das Ankommen nach so einer Weltreise ist nochmal eine ganz andere. Mhm. Und ich habe immer gerne gesagt, ja, die Weltreise war wie so ein inneres Erdbeben, was alles von mir abgeschüttelt hat, was nicht zu mir gehört hat. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und die alten Muster waren so, hallo, willkommen zurück. Und ich hatte zum Beispiel noch eine ungelöste Beziehung, die ich noch lösen musste, wo ich auch mein Ich-bin-nicht-genug auflösen durfte. Ich hatte die Orientierung, was will ich überhaupt mit meinem Leben machen? Wie viel Freiheit will ich mein Leben leben und kreieren? Und es hat tatsächlich diese Trennung gebraucht. Also ich habe meinen damaligen Freund vor der Weltreise verlassen, wegen der Weltreise und danach sind wir wieder zusammengekommen. Und habe dann in einer Zwischenmietwohnung gewohnt und war aber auch an so einem Punkt, wo die Jobs, die ich freiberuflich gemacht habe, nicht so zu mir mhm. mehr gepasst haben. Und ich gemerkt habe so, irgendwie ist da der Fluss nicht mehr da. Das ist, es, macht, es bringt mir Geld, aber ja. es bringt mir keinen Spaß mehr. Es bringt nur noch Stress. Und ich war also in einer heftigen Umbruchphase. Und wie immer, wenn der Flow ausbleibt, dann bleiben auch die Aufträge aus. Also 2018 war ein wahnsinnig schlechtes mhm. Jahr für mich finanziell. Und ich war also in einer Zwischenmietwohnung für drei Monate und wollte meine eigene Wohnung danach beziehen. Und wer nimmt eine Freiberuflerin in Hamburg mit einem schlechten Einkommen in dem Jahr? Mm. Und ich war also in dieser Phase total gestresst. Ich hatte echt gar keinen Bock, wieder bei meinen Eltern einzuziehen. Oh mein Gott, das war echt so, wow oh, no way, dass ich das mache. Ich habe auch gedacht, okay, eigentlich wäre es eine gute Möglichkeit, wieder loszufahren, weil die Umstände sind super. Du hast keinen festen Wohnsitz, du bist Single, fahr doch wieder los. Und ich habe gemerkt, nein, auch das steht gerade nicht an. Ich muss die Probleme, die mir hier begegnen, hier lösen,
1: mhm.
0: weil egal, wo ich hinreise, ich nehme mich ja immer selber mit. So Und manche Probleme kann ich halt nur hier lösen. Und ich war also, dramatisch gesagt, kurz vor der Obdachlosigkeit <lacht> Und habe zum ersten Mal mich getraut, auf meinem Social-Media-Kanal auf Instagram mich verletzlich zu zeigen und habe so ein bisschen erzählt, so ey, ich suche übrigens eine Wohnung, was der Hammer war, weil meine Followerin hat mir tausend Wohnungsangebote geschickt, sagt, ja, mein Nachbar zieht aus, ich stell dir in Kontakt her ja. und so, das war echt geil, also ich habe zum ersten Mal nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise diesen Zusammenhalt gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ich möchte in der ich ich bin von Herzen so so ein fröhlicher Mensch und ich möchte das Gute in allem sehen und habe meine Follower gefragt, so was macht ihr, was macht ihr, wenn es euch schlecht geht oder wenn ihr nachher schwierige Zeit habt? Und eine Followerin schrieb, ich versuche jeden Tag etwas zu sehen, wofür ich dankbar bin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, alles klar, das mache ich auch. Ich mache eine 100 Days of Happiness Challenge. Ich begebe mich auf die Suche nach meinem Glück. Das ist nämlich das Coole. Was dann passiert, wenn man das macht, wenn man sich bewusst macht, okay, ich schreibe jeden Abend eine Sache auf, für die ich dankbar bin, dann geht man den Tag über so auf Glückssuche und guckt, okay, was ist richtig cool, ist da irgendwie eine besonders schöne Pflanze oder, was weiß ich, ein mhm. besonders leckerer Kaffee oder so. Also bin ich auf
1: Glückssuche gegangen. Oder man zwingt sich abends im Bett, darüber nachzudenken, weil man eigentlich einen harten ja. Tag hatte und dachte, oh, den Tag kannst du echt in die Tonne treten. Ja. Und dann zwingst du dich beim Einschlafen, deinen Tag einmal durchzugehen, Schritt für Schritt ja. Und wenn es, also Blumen, super Stichwort, dieser, diese Connection einfach zur Natur und zu etwas, ja. was dir geschenkt wird, ohne dass du dafür etwas tun musst und das dir so viel Glück bringt, das sind so schöne viele Kleinigkeiten, ja. da kommt echt was zusammen. Ja, und ich habe festgestellt auf einmal, ey, eine eine Sache am Tag reicht einfach nicht.
0: Naja, und eines, also ich habe dann so, ein, so eine Challenge auf Instagram gestartet und die brauchte natürlich auch einen Namen, die brauchte einen Hashtag. <lacht> und seit Jahren, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber früher, als ich dann so, was weiß ich, meinen ersten eigenen Computer hatte und dann so Ordner hatte mit so inspirierenden Gedanken oder was auch immer ich im Internet gefunden habe, der hieß halt immer L'Inspiration. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nenne es halt L'Inspiration. Inzwischen bin ich auf Englisch geswitcht, L'Inspiration. Mhm. Ähm, habe also die 100 Days of Happiness L'Inspiration Challenge gestartet und habe jeden Tag unter einem bestimmten Motto ja. Ähm, gelebt. Und einmal war das Motto, einfach machen. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie wertvoll das ist, einfach zu machen. Auch auf die Gefahren, dass es nicht sofort funktioniert.
1: Wo hast du darüber
0: gesprochen? Auf Insta. Also ich habe einen Insta-Post gemacht. Ah, okay. Mhm. Woraufhin eine Freundin von mir, die damals noch eine Radiosendung hatte, gesagt hat, Lynn, ich finde das Thema total gut. Hast du Lust, mir was dazu aufzunehmen, zum mhm. Thema einfach machen? Ich so, ja, klar. Und dann habe ich das erste Mal nach mehreren Monaten wieder hinterm Mikrofon gestanden. Ich liebe es, hinterm Mikrofon zu stehen. Und da habe ich gedacht, Lynn, einfach machen. Es ist Zeit, deinen Podcast zu starten. Und das Krasse ist, ich kriege echt Gänsehaut. Es sind ungefähr 500 Grad hier im Studio, aber ich kriege echt Gänsehaut, weil es so ein besonderer Moment war für mich. Ich weiß noch, ich habe diese Wohnung bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Und ich war in meinem neuen Schlafzimmer auf einer Reisebettmatratze, hatte noch keine Möbel und habe voller Freude, voller Liebe mit ganz viel Raum Heil. die erste Folge mhm. L'Inspiration aufgenommen, die hieß einfach machen. Und so ist L'Inspiration entstanden.
1: Und sieh an, was für ein Werk, was Wahnsinn. alles gestrickt wurde. Eine ganze Weltreise hat dahinter gestanden. Ja. Das Bild eines gestressten Vaters die Intention einer Freundin zu sagen, hey, schreib mal bitte was dazu oder sprück mir was ein. Ja. Oder einer, einer Followerin, die einfach sagt, ich schreibe mir jeden Tag auf. Wir sind teilweise ein Mosaik ja. dessen, was wir eigentlich schon wissen. Und deswegen finde ich auch interessant, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Es gibt ja das Planvolle im Leben. Es gibt die Erwartungshaltung. Es gibt die vorgefertigten Pfade. Andere, die wissen, was gut für uns ist. Hm. Weißt du? Und was mich interessiert, auch an deiner Lebensgeschichte fasziniert, ist, wenn ich an dich denke, dann ist es wie so ein Urpendel. Das pendelt von links, schwenkt aus nach rechts, holt sich die Kraft von dort, schwenkt wieder nach links. Und es ist eigentlich, es, es ist Exzess, es sind Extreme. Eine, du bist ja auch in Neuseeland gewesen, einfach mal am weit entferntesten von mhm. Hamburg. Ein, ein Erdteil, der so weit weg ist, oder in Land besser gesagt, was so weit weg ist. Ähm, bist aber zurückgekommen und warst auf der Suche nach deiner Base. Ja. Du wolltest ja eigentlich einen Anker ja. auch. Wie bringst du das in Einklang? Was hat dir das alles gebracht? Das Planvolle, vielleicht die Bestimmung und dann das Abenteuer, die Entdeckung, das der Ausbruch. Also was ich wahnsinnig wertvoll finde,
0: ist ähm, zu verstehen, wenn ich mein Leben reflektiere,
1: mhm.
0: dass Dinge passieren, und ich weiß noch nicht, wofür sie gut sind, aber der Tag kommt, wo all diese kleinen Puzzleteile oder Mosaiksteine zusammenpassen und daraus ein neues, großes Bild entsteht. Und dieses große Bild ist wieder auch nur ein kleines Puzzleteil von einem neuen, großen mhm. Bild, was entsteht. Es hört nie auf. Und in Momenten, gerade 2020 mit Corona, ey, wen hat Corona nicht betroffen? Es war ja für uns alle so eine abgefuckte Scheiße. <lacht> und <lacht> trotzdem zu verstehen, ich kann aus allem ein Learning ziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großes Talent. Und auch das habe ich während meiner Weltreise richtig krass gelernt. Und was hat mir das Reisen gebracht? Oh mein Gott, das Reisen hat mir gebracht, ich habe mein Herz an die Freiheit verloren. Ich habe mein Herz daran verloren, an diese unfassbare Natur. Ey. Mhm. Gerade Neuseeland war so ich bin nachts aus dem Van, also ich habe mir einen Van gemietet und ich bin einen Monat lang alleine über beide Inseln gefahren. Da, zu dem Zeitpunkt war ich zehn Monate alleine unterwegs und es war so, auf einmal war ich in Neuseeland und ich war nur in Neuseeland, weil auf Bali ein Vulkan, der 60, 70 Jahre geschlafen hatte, wieder aufgewacht war und ich keinen Bock hatte, während eines Vulkanausbruchs auf Bali zu sein und ich überlegt habe, okay, wo möchte ich hin, wo wollte ich schon immer mal hin? Und dann habe ich mir Neuseeland ausgesucht und ich habe mir wirklich innerhalb, ich habe mir nachmittags Neuseeland ausgesucht und ich bin am nächsten Morgen geflogen. Das war mein Leben 2017, das war verrückt. Mhm. Und auf einmal war ich in Neuseeland und ähm, bin nachts aus dem Van ähm, einmal geklettert ins nasse Gras und habe in diesen unfassbaren Himmel geguckt. Oh Gott, dieser Himmel, äh, immer wenn ich in Hamburg in den Himmel gucke, denke ich. Die Stadt frisst alle Sterne auf. Und dieser Himmel aus Neuseeland, ey, der ist, oder der ist in meinem Herzen so präsent. Ich wusste nicht, dass Sterne so blinken können. Ich wusste nicht, wie stark diese Milchstraße leuchtet. Und ich habe in diesen Himmel geguckt, voller Dankbarkeit und Demut und habe nur gedacht, wonach suche ich eigentlich? Ich habe doch alles, was ich brauche. Und das ist diese Verbundenheit, die ich mit der Natur habe.
1: Wir sind näher an uns dran, ja, wenn wir in der ja. Natur sind. Also es ist dieses, wir sind ja nicht ein Teil der Natur, wir bestehen ja selbst aus Natur und das ist, also ja. wir sind ja Natur, Alles ist das ist in etwas, dir. was so verleugnet ja. wird und wenn du, ja. das, das Bild finde ich schön, dass du sagst, so die Stadt oder die Stadtlichter fressen die Sterne auf. Mhm. Sobald man aus der Stadt raus ist, in der Natur ist, passiert was. Mhm. Niemanden lässt das kalt. Mhm. Man kommt in diesen Fluss, es ist wirklich so. Ja. Das sind sehr, sehr schöne Bilder, die du, die du gerade gibst.
0: Ja, und was ich merke, ist, wenn ich an diese Weltreise zurückdenke, dass ich dann, da kommen mir echt die Tränen in die Augen, mhm. weil ich denke, ich habe an jedem Ort so viel Liebe gelassen. Ich habe so viel Liebe erfahren. Ich war in so vielen verschiedenen Ländern. Bis nach Fidschi habe ich es geschafft. Und überall, wo ich war, habe ich begriffen, möchten die Leute das Gleiche. Sie möchten gesund sein. Mhm. In Liebe leben mit den Menschen, die ihnen wichtig sind. Genug zu essen, zu trinken, Gesellschaft. Mhm. Das ist das, was wir alle wollen. Und nicht das, was die Nachrichten uns glauben machen, dass die Welt böse ist und dass die Leute böse sind. Ja, Ein paar Politiker sind böse. Aber die Leute an und für sich, die ich getroffen habe, die sind Liebe. Mhm. Also es war für mein Weltbild wahnsinnig gut. Und es war mhm. für meine Ich weiß noch, als ich auf Bali war und in den reisterrassen gesessen habe mit blick auf diese unfassbaren reisterrassen und dachte das ist ja der wahnsinn was ich alles sehen darf was ich alles erleben darf und ich bin so dankbar dass ich das gemacht habe und werde es definitiv noch mindestens einmal machen <lacht> ähm, weil das so so reich war also dieses reisen macht mich mhm. reich mhm. und die gleichen gefühle habe ich jetzt. jetzt bin ich in dieser wunderschönen süßen hellen wohnung und als ich auf Weltreise war, habe ich mir immer überlegt, wie ich mir meine Wohnung einrichten würde. Und für mich war es immer ganz wichtig, ganz viel Pflanzen zu haben und an den Wänden Bilder von meinen Reisen zu haben oder Mitbringsel zu haben. Und neulich habe ich irgendwie in meiner Wohnung gestanden und mir wirklich einfach meine Wohnung angeguckt und gedacht, diese Wohnung sieht genauso aus, wie ich sie mir damals in Byron Bay vorgestellt habe, mit all den Pflanzen an der Wand hängt eine kleine Schildkröte, so eine Schildkrötenkette, die ich aus Sandstein, ne, die ich aus Fidschi mitgebracht habe. Und ich habe so einen Türhaken aus Australien. So. Es ist einfach so ja, das ist jetzt mein Zuhause. Und die Ferne braucht genauso die Heimat. Das mhm. eine braucht das andere, um zu entstehen und wertvoll zu sein. Und wenn ich nonstop auf Reisen wäre, ey, mir wird sowas fehlen, weil es auch so wichtig ist, zu Hause zu sein und all das Erlebte sacken zu lassen und zu verdauen und zu verstehen, was, was man eigentlich für Möglichkeiten hat. Also ich liebe die Kombination aus beidem. Mhm.
1: Und ich liebe es und bin so dankbar, dass ich beides leben darf. Und das eine entsteht auch aus, aus dem, dem anderen. Genau, genau. Ich fand das interessant, was du gerade eben gesagt hast. Ich habe so ein kleines Feuer in deinen Augen gesehen, als du gesagt hast, dass eigentlich möchten wir doch alle das, das Gleiche. Wir möchten ja. Liebe. Wir möchten Liebe erfahren. Wir möchten in Frieden leben. Wir möchten unversehrt sein. Und Politik und was die Politik macht. Denn du hast ja in deinem Podcast äh, Linspiration ja auch ähm, Female Empowerment ja als die Grundfeste des Ganzen. Yes. Ähm, <lacht> Ich habe gerade diese, ich finde das Wort Empörung <lacht> auch sehr toll. Mhm. Ähm, du hattest gerade eben diesen Moment, ähm, dass du sagst, eigentlich wollen wir doch, eigentlich wollen wir alle das, aber wir konzentrieren uns oder werden halt dazu gebracht, dass wir uns auf das Negative konzentrieren. Mhm. Hattest du eine Zündung für Linspiration, in der du gesagt hast, Moment mal, ich rede hier nicht nur über mich, sondern da hören ganz viele Leute draußen zu, die Empowerment benötigen die lernen müssen, Dankbarkeit zu leben oder zu sehen oder Liebe zu erfahren oder Liebe zu geben oder Sanftheit. Das sind ja tausende Themen, die du da abdeckst. Ähm, wann kam denn der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte, ich möchte etwas geben, was uns weiterbringt?
0: Bei allem, was ich ähm, gemacht habe als Passion Project. Also ich habe immer all die Jahre, ich bin seit 2009 selbstständig, habe ich immer für Kunden gearbeitet und so mein Geld verdient und nebenbei meine eigenen Sachen gemacht, die mir Freude gebracht haben. Mhm. Und L'Enspiration ist ja auch eigentlich, wenn wir zurückspulen, auf 2014 aus einem Foodblog entstanden. Und ähm, ich habe also diese erste Folge im November 2018 zum Thema "Einfach Machen" aufgenommen. Mhm. Ich hatte einen unfassbar guten Start, Ich war sofort in den iTunes-Charts, ich glaube Platz 13 oder Platz 16, das war total krass mhm. und hatte mega viel Resonanz und dass Leute gesagt haben, wow, woher weißt du, dass mich das bewegt und danke, dass du darüber sprichst. Ja,
1: woher weißt du denn, dass sie das bewegt? Ich
0: spreche über die Dinge, die mich bewegen. Mhm. Und ich bin empathisch mhm. und mich bewegt es, ähm, ich gehe sehr aufmerksam durchs Leben und ich, ich kriege ja auch einen bestimmten Vibe mit und bin ja selber auch eine Frau, ich weiß ja selber auch, was mich bewegt und was mich beschäftigt hat. Und diese ganzen Themen wie Bodyshaming zum mhm. Beispiel ähm, oder zu hören, du bist nicht gut genug oder so, das also ich weiß noch, du bist nicht gut genug, das ist erst so im Laufe der Folgen entstanden, dass ich diesem Glaubenssatz überhaupt erst auf die Spur gekommen bin. Mhm. Ich glaube, manchmal muss man einmal losgehen, um zu verstehen, okay. Was Also was ist eigentlich die Destination, wo will ich eigentlich hin? Und ich habe Inspiration gemacht, einfach weil ich Bock hatte. Ja. Ich hatte einfach Bock zu machen. So Und ich hatte Lust, damals war meine Intention, Frauen zu empowern, ihr Ding zu machen. Und dann habe ich in der vierten Folge über meine Essstörung gesprochen. Ich hatte jahrelang eine Essstörung, über die ich mich nie getraut habe zu sprechen. Nie. Und... Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss darüber sprechen. Ich muss darüber sprechen, mhm. wie schrecklich es ist, diese Essstörung zu haben. Und erzählen, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen. Und das habe ich gemacht. Und das war meine erste Meilensteinfolge. folge Das mhm. war die erste Folge, wo ich wirklich ich habe die aufgenommen. Mit roten Wangen. Und der Schweiß lief mir wirklich über den Rücken. Ja. Es war so krass, darüber zu reden. Und so emotional. Mhm. Aber das waren die Folgen, wo ich wusste, ich muss darüber reden. Ich muss meine Stimme erheben für die Frauen, die das eben nicht so können. Und ich möchte ja auch guten Input geben. Und dann ist so viel Resonanz zurückgekommen. Und das war so für mein 19-jähriges Ich, also es war so die Zeit, wo meine Erstörung ganz schlimm war.
1: Mhm.
0: Unglaublich. Zu hören, ich bin nicht alleine damit. Ich dachte ja, ja früher mal ich bin alleine, ich bin die Einzige, die dieses Problem hat. Ähm, und das hat echt eine Welle losgetreten. Und das, 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 da habe ich gemerkt, okay, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und dann habe ich also immer mehr mhm. auch zum Thema ähm, Bodyshaming gemacht und ähm, hab immer, bin immer weitergekommen, immer weitergekommen. Und nach fast einem Jahr, also so im Sommer letzten Jahres, Sommer 2019, war ich oft sehr wütend während ja. der Aufnahme. Die Folgen sind sehr wütend, sind sehr emotional. Und dann dachte ich so, warum bin ich eigentlich so wütend? Und dann habe ich äh, eine Familienaufstellung gemacht und habe verstanden, warum ich so wütend bin. Und zwar aus dem Grund, dass ich aufgewachsen bin mit dem Glauben, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert. Und auf einmal habe ich verstanden, warum die Beziehungen immer schwierig waren, yeah. warum ich immer mit Männern zusammen war, die mir das Gefühl gegeben haben, nicht genug zu sein und warum das für mich okay war. Mit Kunden, die immer super unangenehm waren, mit Kunden, mit denen ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, weil die mhm. so von oben herab waren. Also ich habe verstanden, woher das alles ja. kommt. Und so ist wirklich, ein, ein Inspiration ist, wenn du das jetzt hörst, in der ersten Folge, bis jetzt Folge, über 70 Folgen sind es inzwischen, mhm. ähm, wie mein Tagebuch und ich bin mit Linspiration mm. gewachsen und so ist also meine Mission entstanden, dass ich oder ja meine Intention, mein Calling, meine Vision yeah. female empowerment. und yeah. inzwischen sage ich, linspiration ist für Frauen, für Menschen, die sich als Frauen empfinden, für feinfühlige Männer, die dafür offen sind, das Licht. Und die Kraft ihrer eigenen Seele zu leben. Mm, Denn wir ja. hören ständig von der Gesellschaft, du bist zu, du bist nicht genug und so weiter mm. und so fort. Mm. Und das ist einfach so wertvoll, diesen Glaubenssatz, so einen richtig dicken, fetten Arschtritt zu verpassen und ja. zu ja sich zu trauen, die Kraft der eigenen Seele zu leben, egal, was ja. die anderen Stimmen sagen.
1: Interessant wieder, ich fange wieder mit den Worten an, Berufung. Ja. Da steht ja auch der Ruf drin, ja. über den Ruf, the calling, dass du sagst, ich möchte, ich höre da was und ich fühle mich zu etwas äh, oder für etwas bestimmt. Aber dann ist da noch das andere, der Ruf, der eigene. Du sagst richtig losgetreten, ja. richtig kam die Welle, ja. als du, man würde es zu anderen Zeiten hätte man gesagt, oh, die hat sich ihren Ruf ruiniert. Ja. Die hat über etwas gesprochen, über das spricht ja sonst niemand. Aber deswegen fühlen sich ja auch alle so allein mit ihren Problemen, ja. weil niemand darüber spricht. Wir hatten mal, also wenn 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 ihr, die ihr gerade zuhört, Lynn, schon mal gesehen habt, dann werden euch natürlich erstmal ihre strahlenden, eisblauen Augen auffallen, die einfach alles durchblicken. Man kann, man kann dir nichts vormachen, habe ich das Gefühl. Und du blickst den Ding auch sehr schnell oder du gehst den Ding schnell auf den Grund, das Zweite, was auffällt, ist deine Zahnlücke. <lacht> und was ich so interessant finde, ist ja auch, wenn du dein Intro sprichst, dass du sagst, ich heiße Lynn McKenzie und ich falle ständig auf die Schnauze. Ja. Und ähm, ja, du hast dir deine Knie aufgeschlagen, das ist alles schön blutig, ja. darüber kann man jetzt mal sprechen. Ja. Und du hast auch diesen Mut zur Lücke, ja. zu der, zu dem nämlich sonst niemand wirklich Mut hat. Ja. Ähm, Gibt es etwas, was du bereust?
0: Nee, nix. Das war alles wichtig. Das kann ich sagen, ohne darüber nachzudenken. Weil alles, jede Entscheidung, alles, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, ich habe viele Sachen gemacht, die auch wirklich nicht so toll waren. <lacht> I confess. Aber alle Sachen haben dazu geführt, dass ich heute hier sitze mit meinem Standing. Und dass ich sagen kann, ja, ich habe viele Fehler gemacht. Und ja, war scheiße teilweise, auch wie ich mich benommen habe. War auch nicht immer, oh mein Gott, als ich noch angestellt war. <lacht> wirklich, war nicht so cool. Aber ähm, ich bin gerne da, wo ich jetzt bin. Mm. Und ich liebe es. Das habe ich jetzt in meinem Intro. Ich wechsle mein Intro ja sehr häufig. Ähm, dieses Intro. Ich, hatte, ich möchte gerne noch mal auf das, auf das Intro eingehen, weil da war wirklich meine Idee, was sagen die Leute? Alle sind so, ja, ich habe ein tolles Business aufgebaut. Ich bin die geiz Und ich habe gedacht, ja, ich falle ständig auf die Schnauze. Ja. Und genau ja. deswegen habe ich Erkenntnisse, die ja. ich sonst nicht gehabt hätte. Und ja. genau deswegen bin ich da, wo ich bin. Und ähm, ja, ich, das ist, ich, ich, ich spreche über die Themen, über die sonst keiner spricht, einfach weil sonst keiner darüber spricht. Und ich weiß, wie verloren man sich anfühlen kann. I've bin there. Mhm. Wie, wie verloren man sich fühlen kann, wenn, wenn man niemanden hat, der mit einem über solche Dinge spricht. Und ich mache das, weil ich es kann. Ja. Ich habe das Selbstbewusstsein, ich habe den Mut, ich habe das Standing, mm. ich habe all das. Es ist meine Pflicht, in Anführungsstrichen, das zu tun. So das empfinde ich das. Ja,
1: du, als ob du eine Verantwortung ja, fühlst. Ja, genau, richtig. Hab, fühl ich fühle ich. Das ist eigentlich mentorenhaft. Würdest du sagen, dass es einen Mentor gibt, deren... Oder deswegen, ganz kurz, du, ganz kurz ja? nochmal.
0: Mir ist es total wichtig, dass ich meiner Stimme Vertrauen schenke. Früher war es so, dass ich immer den anderen Leuten mehr Glauben geschenkt habe. Ich dachte, dass die anderen Leute recht haben, wenn sie sagen, nee, das wird nichts. Auch wenn mein Bauch gesagt hat, ja, go mhm. for it. Mhm. Und inzwischen hat sich das geschiftet. Ich vertraue mir am meisten. Ich vertraue meiner Intuition am meisten mhm. und meinem Bauchgefühl. Ja. Yeah. Und wenn andere Leute sagen, ja, was sollen denn die Leute denken oder das macht man doch nicht, dann ja, ja, dann mhm. denkt das. Aber mhm. I don't care. Ich kann mein Leben nicht danach richten, was andere Leute über mich denken könnten oder was die mhm. für ein Bild von mir haben. Mhm. Da bin ich ja nur damit beschäftigt, die ganze Zeit mir zu überlegen, so, oh, was könnte denn Hein Blöd davon denken? Und was, weißt mhm. du, das ist ja, nee, auch wenn das Leute sind, die mir wichtig sind. Ja. Das ist ja auch das Interessante, dass ich auch, meiner Mutter zum Beispiel, die Inspiration regelmäßig hört und ich jetzt spreche auch über meine Kindheit und auch über Dinge, yeah. die nicht so cool waren, mm. aber sie weiß, dass ich das mache, ohne vorwurfsvoll zu sein, ich mache das einfach nur, um zu sagen, hey, so war es halt damals und gebe ihr damit auch wieder die Chance zu wachsen, also oh. in dem Moment, in dem ich, ich selber bin, haben alle am meisten was davon. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen darüber, was jemand über mich denken könnte. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Leute gar nicht so viel denken, wie man immer glaubt, weil wir alle in unserer eigenen Welt unterwegs sind. Mhm. Also ich glaube, wir glauben mal viel zu oft so, oh, was könnte denn XY darüber denken? Und XY denkt so, was esse ich denn eigentlich später zum Mittag? <lacht> du, <das ist> <lacht> <lacht> ja, richtig. Yeah. Deswegen just go for it. Und wie gesagt, ich bin da reingewachsen.
1: Und das ist ja auch eine Art mentoren Programm für Menschen oder für Frauen insbesondere, die irgendwie sagen: Mensch, eigentlich ähm, ist doch mein Weg vorbestimmt und eigentlich sollte ich doch das tun. Aber ja. I can trust my gut feeling. Die Amerikaner mhm. sagen das ja sehr schön. Gut, es ist wirklich dein Darm. So, das ist einfach die Verlängerung deines Gehirns. Ja, das ist ja. auch einfach wissenschaftlich bewiesen, dass ja. man einfach mehr darauf achten sollte oder vor allem darauf achten ja. sollte. Ähm, gibt es, würdest du sagen, Figuren? Gibt es? Persönlichkeiten, gibt es Ratgeber, spirituelle Führer, die dich besonders beeindruckt haben, auf diesem Weg auch geprägt haben. Mhm. Ja. Letztes
0: Jahr, im Januar 2019, war ich so Lost. Ich hatte immer wieder Phasen, da war ich so Lost und hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und da habe ich zum Glück, also ich hatte immer so eine Verbindung zu Oprah Winfrey und hab, aber ich bin nicht so die Person, die vor YouTube stundenlang sitzt und sich so Videos anguckt. Mhm. Und irgendwie habe ich dann fest mitbekommen, dass sie einen Podcast hat, ihre Super-Soul-Conversations. Mhm. Und das war für mich so, oh mein Gott, ich habe gerade den heiligen Gral entdeckt. Und dann habe ich also immer angefangen, bei meinem Spaziergang mit meinem Hund diesen Podcast zu hören. Mhm. Und dann habe ich, hat im Januar haben die Gespräche über das wirklich life-changing Book for me, A New Earth von Eckhart Tolle, hatten sie und Eckhart halt zehn Folgen zu diesem Buch gemacht. Mhm. Zehn Folgen. Und ich konnte mein Glück kaum fassen. Es war so, ich dachte, die machen umsonst zehn Episoden, die ich mir jederzeit anhören kann mhm. über dieses Buch, was ich schon immer lesen wollte. Und ich habe die schon so oft gehört, diese Gespräche. Und jedes Mal entdecke ich was Neues. Und das war für mich damals so, als ich das gehört habe wie eine Schatzkarte für mein Leben. Ich habe mhm. verstanden, ich muss keine Angst haben. Und ich liebe die, die Super-Soul-Conversations von Oprah. Das ist für mich meine Base. Und was ich so toll finde, ist, dass nicht nur spirituelle ähm, Teacher, wie zum Beispiel Eckhart Tolle, da sind, sondern halt auch Autoren wie Paulo Coelho hat auch seine Geschichte erzählt. Er hat mhm. erzählt, dass der Alchemist, eines der erfolgreichsten Bücher dieser Welt, ein halbes Jahr gebraucht hat, bis es anfing zu laufen. Das erste halbe Jahr wurden ein, zwei Bücher verkauft. Mhm. Und deswegen, also da, da habe ich auch Zugang zu so vielen Menschen gefunden, die ich sonst nicht bekommen hätte. KZ-Überlebende, Nonnen aus dem Kloster. an mhm. so viel Leute, die jetzt meine Teacher sind und von denen ich meine Bücher, die Bücher gelesen habe. Und weißt du, was ich so toll finde? So 2019 im Januar war Oprah für mich so weit weg irgendwie. Ich habe sie gerade kennengelernt und dann habe mhm. ich sie so verinnerlicht und ihre Arbeit so zelebriert und gelebt und befolgt. Und im Herbst 2019 kam halt so vorm Podcast die Werbung so, hey guys, Oprah is coming on tour. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, wie geil. Aber hey, schaffe ich ja eh nicht, ist ja eh Amerika, zu weit weg, zu, you name it, Ausreden. Mhm. Ne? Das Ausredenrad drehte sich wieder. Und ein paar Monate später, ein, zwei Monate später, habe ich zufällig gesehen, mit wem sie auf Tour kommt. Auf Instagram habe ich das gesehen. Mhm. Und ich habe gesehen, okay, die Tickets gibt es jetzt für die Städte. Und dann habe ich gesehen, dass sie nach New York kommt mit Michelle Obama. Mhm. Und ich dachte nur so, mhm. oh mein Gott, ich komme. Und mhm. habe dann zehnmal, ich bin zehnmal aus dem System geflogen, bis ich mein Ticket hatte. Und dann hatte ich mein Ticket und dann bin ich im Februar 2020 nach New York geflogen und habe Oprah live gesehen und das war mind blowing. es war so
1: geil. Was genau fasziniert dich denn an ihrer Arbeit? Was genau fasziniert dich an ihrem Lebenswerk? Dass sie sagt, own your story,
0: Aha. own your mistakes. Mhm. Und Oprah ist ja selber sehr offen, das finde ich einfach, für mich ist es so wichtig, so offen zu sein und zu merken, wir haben alle unsere Probleme und Oprah wurde als wurde von ihrer Oma großgezogen, ihre Eltern waren nicht zusammen, die hatten, haben sind einmal im Gebüsch miteinander verschwunden und dann, daraus ist Oprah entstanden. Also Oprahs Lebensgeschichte ist echt krass und die mhm. höchste, sie sagte, ihre Oma, die sie großgezogen hat, hatte als Vision für sie, dass sie eine Maid wird, also dass sie mhm. Haushälterin ja. wird irgendwo und dass Oprah da so offen mit umgeht, was ihr widerfahren ist, der Missbrauch in ihrer mhm. Jugend und so, das finde ich einfach so stark, wie sie da emporgewachsen empor gewachsen ist und wie sie immer in dieser spirituellen Verbindung das geschafft hat, den nächsten Schritt zu gehen und dass sie so offen auch darüber redet, was halt nicht so cool gelaufen ist. Ich fand
1: Oprah immer toll. Das und ist ein Stück Freiheit. Ja. und Das ist sogar ein sehr großes Stück Freiheit, darüber zu sprechen. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn. Und mhm. das ist ja, das finde ich, ist ja auch was, was Linspiration so ja, ausmacht. Ich habe ja auch genau. keine keine Scham über irgendwas zu sprechen, was irgendwie mal schlecht gelaufen ist oder mhm. wo ich Fehler gemacht habe oder so. Und das kommt alles daher, weil ich auch glaube, was bringt es uns denn? Was bringt es uns denn, wenn wir uns klein machen? Und ich finde auch, wenn man so ein versucht so ein so ein Idealbild, so ein retuschiertes Idealbild von sich aufrecht zu erhalten, dann machst du dich auch irgendwie klein, weil du deine Deine, ja. deine wilde Seele unterdrückst und so tust, als wärst du so eine retuschierte, brave Lady. Dabei ist es einfach auch geil, jede Facette zu zeigen oder viele Facetten zu zeigen. Und das ist wirklich der Inbegriff von Freiheit, ja. Mhm. Und das Krasse war, als ich in New York war, ich, es war ein eiskalter Morgen, es war Februar, es war... Ein ein, ein wunderschöner blauer Himmel, es war eiskalte Luft und ich stand in dieser Riesenschlange vor der Arena, wo Oprah vor 15.000 Leuten, es war kurz bevor Corona ausgebrochen ist, mhm. ne? ich bin so dankbar, dass ich das noch erleben durfte, mhm. in dieser Schlange war mit den ganzen Ami-Ladies und oh Gott, die sind ja alle sehr offen also kamen wir da auch ins Gespräch und das war alles so aufregend und so geil und dann diese, dieser Screen mit Oprah und dann dem Slogan, I can, I will. Watch me. Mm
1: -hmm.
0: Oh, ja. Yeah. Oh, und das ist eines mm -hmm. meiner Mantras. Und sie dann live ja. zu sehen, ist so krass, weil sie auf die Bühne gekommen ist, so ohne großes Trara. Auf einmal war da My Queen, auf einmal war da Oprah. Und diese Frau hat es geschafft, mich da ganz hinten zu erreichen mit ihrer Energie. Mm. Das war sensationell. Es hat mich, also ich habe eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ähm, New York, New York. Was ich von Oprah gelernt habe, heißt die. Und in dieser Folge habe ich so, also da fühlt man, auch wenn man sich die anhört, ich habe da so eine gute Energie. Ich bin immer noch mhm. aufgeladen, auch wenn ich jetzt mhm. daran denke, dann kommt gleich wieder mhm. so viel Freude, weil das war ganz besonders für mich. Das war das größte Geschenk für mich, mir selbst diesen Flug nach New York zu gönnen, um Oprah Winfrey und Michelle Obama zu sehen. Also das mache ich dann auch mal für meine Mentoren. Das war mega. Einfach machen. Es war mega. Ich bin so dankbar für ja. diese Zeit. Es war echt schön. Und da, durch diesen Trip habe ich tatsächlich gelernt, kleiner Spoiler für die Folge, dass ich nicht nur hinter meinen Fehlern stehe, sondern auch hinter meinem Glück. Auch dafür bin ich verantwortlich. Nicht nur für, oh, das habe ich falsch gemacht, Entschuldigung. Was kann ich daraus lernen? Sondern auch, was habe ich eigentlich richtig gut gemacht? Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Teil 2 hörst du nächste Woche Donnerstag. Studio, Podcast Studio Hamburg im Hamburger Ding. Redaktion und Moderation des Pina Borelidis. Sound Hauke Wagner. Und denk daran, nur dieses Wochenende hast du die Chance, dir meine neuen Meditationen schon im Vorverkauf zu sichern und die Themen der einzelnen Meditationen mit zu bestimmen. Alle Infos zu meinen maßgeschneiderten Medis findest du auf linspiration.com.